0: Marketing. Du liebst dein Business, deine Produkte und deine Dienstleistungen? Du willst dich in die Herzen deiner Kunden schießen und hast keinen Bock auf 0815 Marketing? Na dann bist du hier genau richtig, denn in meinem Podcast geht es um ehrliches und authentisches Marketing. Herzlich Willkommen! Willkommen! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich zwei besondere Gäste hier. Ich habe nämlich Carmen und Ingo für euch ans Mikro geholt. Carmen und Ingo ist ein, sind ein Fotografenpärchen aus Österreich und haben sich auf die Hochzeitsfotografie spezialisiert. Ich kenne sie schon, seit ich fotografisch denken kann, das erste Mal auf dem Roadtrip kennengelernt. Das war damals so eine Tour durch Deutschland, die sie gemacht haben. Und für mich tatsächlich einer der erfolgreichsten Marken am Fotografiehilme, die beiden, haben etliche Veröffentlichungen, darunter auch, ähm, ja, eine, eine Veröffentlichung im größten, einer der größten Hochzeitsmagazine Hochzeitswahn, Ich glaube, mehrere Veröffentlichungen sogar. Sie sind Canon Botschafter und waren sogar äh, Jurymitglied beim Austrian Wedding Award. Und eins, was ich sehr sympathisch finde, ich zitiere mal aus dem Blog, denn sie beide haben noch nie an einem Award oder an einem Contest teilgenommen. Und warum, erkläre ich euch hier. Noch nie haben wir an einem Award teilgenommen oder unsere Arbeiten bei Contest bewerten lassen, denn unsere Awards sind unsere Kunden, die uns vertra ihr Vertrauen schenken und die wir glücklich machen dürfen. Das ist das, was zählt. Und das finde ich mega sympathisch und spricht sehr gut für die beiden. Sie coachen auch selber haben Kurse, ich glaube der erfolgreichste Kurs, ich habe ihn selber damals auch gekauft, war Learn How We Do It, äh, Korrigiert mich, wenn ich falsch liege und haben sich dadurch ja auch eine Riesen-Community ähm, aufgebaut, die Candy-Community Candy mit äh, fast 1800 Mitgliedern in der Facebook-Gruppe. Ja, ähm, sie reisen mittlerweile um die ganze Kugel und fotografieren und filmen mittlerweile auch Hochzeiten ähm, an den schönsten Locations dieser, äh, dieser Welt. Und man kann, glaube ich, sagen, da wo ihr seid, wollen noch ganz, ganz viele andere hin. Und dafür seid ihr heute hier, um heute so ein bisschen zu erzählen, wie ihr dahin gekommen seid. Herzlich willkommen, Carmen und Ingo. <lacht> danke. danke. Danke, das, das war ein... der Podcast für heute.
1: <lacht> das ein mega Intro. schön. Also, ich Intro. bin uns geehrt.
0: Danke vielmals. Danke. Ich danke. Ja, es ist tatsächlich für mich eine Riesenehre, euch hier in meinem Podcast zu haben. Äh, eine kleine Vorgeschichte. Ich hatte das auf meinem Instagram-Kanal ähm, geteilt, wem wir da mal so ins, äh, in, ins Interview haben wollen. Und da hat äh, meine Community dann mehrfach für euch abgestimmt. Und habe ich gedacht, ich markiere euch einfach mal. Und ihr habt ja auch schnell geantwortet. Und ja, jetzt sind wir hier. Ich freue mich cool. sehr. Und, Vielen
1: Dank. Dankeschön.
0: Ja, ja ich glaube... So großartig erzählen ähm, noch, wer ihr seid und wo ihr herkommt, äh, das muss man, glaube ich, nicht. Äh, jeder, der sich mit, mit Porträtfotografie, Hochzeitsfotografie beschäftigt, kommt um euren Namen, glaube ich, auch nicht drumherum. Und ich würde euch gerne heute so ein bisschen mal ähm, oder den, den Zuhörern hier mal so ein bisschen ein Bild von euch vermitteln, wie ihr das denn so geschafft habt, ähm, quasi euch eine Marke aufzubauen ähm, und natürlich durch euer Marketing ja quasi dahin zu bringen, wo ihr jetzt seid. Dazu würde ich gerne mal starten, wann habt ihr die erste Hochzeit fotografiert? Wisst ihr das noch?
2: Wissen wir noch, ja. Es war äh, 2000, im September 2006. Äh, da haben wir zwei Hochzeiten hintereinander gehabt. Von, äh, einer war Arbeitskollege von mir damals und der andere Bruder von einem unserer engsten Freunde. Und äh, da wurden wir aufgrund von so tollen Indien-Reisefotos ein halbes Jahr vorher äh, die die äh, mit einer, sagen wir mal, mit einer Standardspiegelreflex und einem Ultrasoom in einem anderen Land einfach spannend ausschauen. <lacht> Nicht gut, aber spannend. Äh, Wurden wir eben dann gefragt, ob wir das machen wollen. Und das waren unsere ersten beiden gemeinsamen Hochzeiten, die wir gemacht haben. Und äh, von da aus ging es dann, dann los. Mehr zu, also mehr in diese Richtung. Aber noch sehr, sehr lange als äh, quasi für Freunde oder Bekannte, die man halt einfach
0: begleiten darf, für ein Apfel und Eis sozusagen. Mhm. Wie seid ihr da so reingekommen in die Hochzeitsfotografie?
1: Ähm, wir haben beide eigentlich ganz was anderes gemacht. Also wir sind, der irgendwas ist eigentlich Diplom-Ingenieur, ich habe Soziologie studiert, also wir waren beide ganz in, waren in ganz anderen Richtungen unterwegs. Und ähm, ja, das Fotografieren hat uns einfach extrem viel Spaß gemacht, haben dann immer wieder besseres Equipment uns gewünschen oder ähm, selber gekauft, je nachdem, und haben einfach wirklich jede freie Minute fotografiert. Und daraus ist es so entstanden, dass wir eben, ja, eben, wie gesagt, die erste Hochzeit hat uns dann gefragt, könntest du das nicht machen? Und so sind wir dann da reingerutscht. Und es hat dann einfach wirklich extrem Spaß gemacht. Irgendwann haben wir dann gesagt, das ist so lustig, so cool, auch, dass wir da gemeinsam hinfahren können, dass wir äh, ein gemeinsames Wochenende Zeit haben. Dann ist es auch noch total cool. Geld braucht man eh nicht verdienen bei dem Ding. Das ist ja nur Hobby, so in Richtung. Und ähm, ja, so sind wir reingerutscht. Und dass daraus mal äh, das, unser jetziges Business entsteht, war natürlich damals in den Sternen. Also das wusste man natürlich nicht.
0: Mhm. Wann war so für euch der Punkt, wo ihr ähm, entschieden oder, oder gemerkt habt, oh, da könnte man mehr draus machen? Damit ähm, ja, könnte man vielleicht auch seinen Hauptjob an den Nagel hängen und äh, komplett davon leben?
2: Gut, das an den Nagel hängen, das kam erst ein bisschen später. Die nebenberufliche Selbstständigkeit haben wir 2009 gestartet. Aus, ein bisschen geschuldet, das Jahr davor habe ich einen Firmenwechsel gemacht von meinem Job. Und hatte plötzlich Zeit, also das war der erste, der erste, also der Job noch der Uni, der hat mir schon so zwischen 100 und 120 Stunden die Woche gekostet, also da war ich sehr, sehr viel unterwegs und sehr arbeitsintensiv und plötzlich auf 42 Montag bis Freitag runter zu regeln, was 42 ist für manche auch noch immer viel, aber das war halt damals dann für mich plötzlich wenig und dann haben wir extrem viel Zeit auch gehabt, um nebenher das mehr zu machen oder intensiver, noch intensiver zu machen wie vorher und ähm, dann kam der Moment, wo einfach nicht mehr äh, Freunde jetzt gefragt haben, sondern einfach irgendwelche Leute aus dem Internet, äh, die Bilder gesehen haben und gesagt haben, sie heiraten da am, am Datum XY. Und dann hat man eben plötzlich äh, sehr, sehr viele dieser Hochzeiten und haben gesagt, okay, das muss auf einen legalen äh, Fuß gestellt werden, weil es einfach sonst äh, nicht mehr funktioniert, da das zu machen. Und das wollten wir unbedingt und haben uns da dann 2008 quasi in das ganze Thematik eingelesen, geschaut, wie funktioniert das jetzt, ein eine, eine Unternehmen rauszumachen, was muss man da, das ist ja auch, heutzutage ist das ja, mit dem Fingerabdruck bei YouTube gibt es das. Ja, oder, das ist so schnell in deinem Kopf drin, was du tun musst, da brauchst du gar nicht fragen. Und wir haben damals noch, wirklich sehr lang gebraucht, um eben die richtigen Personen anzusprechen, zu finden, was muss man jetzt tun, damit man als Fotograf selbstständig sein kann und wo muss ich mich anmelden, welches Gewerbe, bla 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 bla. Also das war damals sehr, sehr aufwendig und das hat 2009 dann im Februar oder im Jänner, irgendwann haben wir dann da eine Firma gegründet und dann ging es drei Jahre parallel. Und in dieser Zeit haben wir wieder extrem viel gearbeitet und der Punkt dann, okay, das Leben ist zu kurz, wir machen jetzt Vollzeit, kam dann auf unserer Weltreise 2010, 2011
1: Genau, da haben wir dann einfach gemerkt, wie, wie gut es uns geht und wie, ja, wie schön unser Leben eigentlich ist. Also wir trinken Leitungswasser aus der Leitung, wir, es kann uns nichts passieren. Wir haben ein soziales Backup-System in, in unserem breiten Breitengraden. Und dann haben wir gesagt, wieso haben wir denn so Angst vor etwas, was uns so viel Spaß macht, oder eben halt den Schritt zu gehen? Und dann haben wir gesagt, okay, weißt was, ist, probieren wir es mal. Im schlimmsten Fall gehen wir wieder zurück zu unseren anderen Jobs und arbeiten wieder als, was immer, Diplomingenieur, was auch immer. Und wenn ich Kellner gehe oder, oder putzen gehe oder keine Ahnung, was war mir eigentlich wurscht, ähm, lass uns das mal probieren. Und dann haben wir den Schritt gewagt und bis jetzt eigentlich nie bereut, muss ich sagen. Ja. Hm.
0: Ja, cool. Das heißt, es war euch relativ schnell klar, dass ihr nicht ortsgebunden fotografieren wollt, sondern dass ihr schon das Reisen mit dem Fotografieren verbinden wolltet.
1: Ja, das war eigentlich so von Anfang an unser Ding. Das sagten, heißt, wie cool ist es, das, dass man einen Job haben kann, wo man egal von wo aus arbeiten darf und ähm, die Möglichkeit hat und dann auch noch gemeinsam durch die Gegend reisen darf und dann vielleicht Hochzeiten von Menschen, die egal wo auf der Welt sitzen, machen. Und das war eigentlich immer unser... Unser Traum und es ist natürlich jetzt auch mit, der, mit der Zeit, jetzt haben wir eben eine sechs fast siebenjährige Tochter, die in die Schule geht. Das heißt, ja, Pläne, Ziele, Träume entwickeln sich und auch da ist es so, dass wir jetzt, wir reisen immer noch sehr gerne, aber es ist nicht mehr so, dass wir sagen, wir würden am liebsten gerne jede Woche in einem anderen Land sein und durch die Gegend reisen. Also das hat sich ein bisschen geändert. Wir reisen gern, aber immer aber trotzdem jetzt so, dass man sagt, man ist ja trotzdem gerne haben und hat irgendwie, ja, so eine, eine angenehme Basis daheim.
2: Gerade gestern kam eine Anfrage rein, irgendwo in Mexiko eine Hochzeit zu fotografieren April? von Leuten, die aus L.A. Ja. sein. Nächstes Jahr im April dann denke ich mir so, äh, ja, super geil, früher hätte ich da zum Hörer gegriffen und hätte schaut, dass das da klar geht und dass wir das kriegen und dass wir das machen können. Äh, heute mit, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich, also, hab ich überhaupt gar keine Lust, jetzt da nächstes Jahr im April nach Mexiko zu fliegen, <lacht> um eine Hochzeit zu fotografieren. Also das, die, die Zeiten ändern sich natürlich diesbezüglich.
1: Ja. würde immer so gehen mit der mit der Mariana Schule, ja. geht einfach nicht mehr so und wir verbringen einfach so wahnsinnig gerne Zeit als Familie gemeinsam und dann ja, werden einfach Pläne und Ziele geändert. So ja.
0: Hm. ja, so ändern sich ja dann auch die Prioritäten. Genau, ja, wenn Kinder in die, ins Leben kommen, ne, dann ja, ändert dann sich das, alles. Ja, da ja. Ja, cool. ja, ja. Ähm, ja, wie war das so damals? Welche, also ihr habt ja nun dann sehr schnell beschlossen, dass ihr, ähm, dass ihr quasi nicht ortsgebunden fotografieren wollt. Wie habt ihr es dann geschafft, die, die, die Brautpaare zu erreichen?
1: Ähm, wir, sind, wir waren selber einfach wirklich viel unterwegs. Wir haben gezeigt, wo wir durch die Gegend reisen, was wir machen. Wir haben zwei Weltreisen gemacht. Wir waren, ähm, egal wo wir hingefahren sind, haben wir immer geshootet. Wir haben Pärchen organisiert. Wir haben uns mit zusammen getan. Eben mit, vorher Hochzeitsfahren erwähnt hast, die Patricia ist eine sehr gute Freundin von uns. Sie war so auf unsere eigenen Hochzeit eingeladen. Um, wohnt in Sydney, dann gibt's die Kate zum Beispiel, die hat... Um Magnolia Rouge, die ist in, äh, in Neuseeland und die, mit bei denen haben wir geschlafen und die bei uns geschlafen und so. Also wir haben uns immer auf einer sehr persönlichen Ebene äh, mit Menschen gut verstanden, haben Sachen organisiert und ja einfach unsere Arbeit in die Welt rausgebracht, sagen wir so. Wir waren auf verschiedenen Blogs und natürlich, äh, wenn dann jemand auf Neuseeland äh, zum Beispiel die Fotos sieht und sagt, man, die hätten wir gern und dann fragen sie uns und man würde jetzt hierher reisen und dann sagt, sie, ja natürlich würde ich gern reisen und so trifft sich das halt gemein, dann irgendwie zusammen. Würde ich mal sagen. Das heißt, wenn du Dinge zeigst, die du gern machst, dann kriegst du auch die Dinge auch wieder zurück, so in die Richtung.
2: Ganz im Gegenteil, wenn es nur allem Hochzeiten äh, machst, dann kommt keiner und sagt, wir heiraten jetzt dann da, Am vielleicht Strand. auch direkt, äh, sage ich jetzt mal, in, aus, aus der Dachregion in Mallorca oder sowas, dann denkt keiner daran, dass du da jetzt reisewillig bist und dorthin fährst. Ja. Also das ist immer ein Credo, das wir gelebt haben und ähm, wo wir immer, wenn wir auch was diesbezüglich hatten, weil unsere meisten Auslandshochzeiten an sich waren ja trotzdem aus der Dachregion Menschen, die halt gesagt haben, okay, wir heiraten in der Toskana, wir heiraten auf Mallorca, wir haben schon auch international Leute gehabt in Italien und so weiter, vor allem Amerikaner oder auch bei uns, aber ähm, hauptsächlich sind unsere Kundschaft trotzdem äh, deutschsprachige oder zumindest ein Teil davon deutschsprachig internationaler Ansatz. Und selber gern am reisen und so weiter das war immer so ein bisschen die zielgruppe und äh, das hat dann recht, recht gut funktioniert und das kriegt auch ein bisschen einen Selbstläufer, wenn man das so ein Momentum hat man da drinnen. Ja? Und wir mhm. hatten ja damals, ob wir da jetzt 14 Tage in Italien abhängen oder da haben sein in München, ist komplett wurscht. Also mit ohne Kind weißt, haben, wir das, haben wir das überall gelebt, was wir eigentlich da machen wollten.
0: Ja. Mhm. Also seid ihr quasi in Vorleistung gegangen, weil ihr an den Orten, also ihr konntet schon Fotos von solchen Orten vorweisen und habt in dem, in dem Moment ja dann auch die Leute angesprochen, und ja, ich generell die Reisebereitschaft einfach zeigen, ja? einfach ja, sagen, ja. du,
2: wir, wir kommen überall hin, wo du uns gerne hättest, ja? Genau. und, und, äh, und das ist egal, ob es jetzt dann im Urlaub ist oder ob du, ob du, also du im Urlaub das zeigst, dass du unterwegs bist oder ob du explizit dorthin fährst, das ist ja letzten Endes wurscht. Genau, ja? und
1: wenn ja. du dann da an dem Ort auch noch irgendwie schöne Fotos vorzeigen kannst oder zeigen kannst, wie du mit dem Licht umgehst, wie du, was dann rauskommen könnte, ja, dann ähm, ja, dann ist es eine gute Kombination, glaube ich. Also es ist eben, wenn wir, wenn natürlich, wenn du auf Mallorca ganz viele Mallorca-Fotos sagst äh, mit äh, irgendwie äh, Sunset-Shoots mit Pärchen, dann wird natürlich irgendwer und dann noch vielleicht die richtigen Hashtags verwendest und die richtigen Leute markierst und keine Ahnung was und die richtigen Leute kennenlernst, äh, dann ist es natürlich so, dass, dass ähm, die nächsten, die nach Mallorca fahren, an die denken und nicht an die, die auf der die Hochzeit fotografiert. Also das ist einfach genau. Je mehr du Dinge machst, die du die du wirklich machst und gern zeigen würdest, desto mehr kriegst du dann auch wieder von dem.
0: Das heißt, auch Netzwerken ist da dann natürlich auch sehr wichtig, dass man sich auch wirklich traut, Leute anzuschreiben, anzurufen. Das habt ihr dann ja auch gemacht, ne?
2: Ja, Netzwerk, Netzwerk haben wir sehr viel in der Branche auch gemacht, ja, weil natürlich hast du verschiedene Dienstleister in der Branche, die eben auch wieder Kundenanfragen haben, voll allem mit seinem Hochzeitsplaner und so weiter und äh, das war ja immer ein spannender, also Möglichkeit, einfach das eigene Gebiet zu erweitern, wenn man mit neuen Leuten zusammenarbeitet und äh, sich da dann auch äh, gut versteht und ihr sagt, okay, das hat super funktioniert, eingespieltes Team und so weiter. Und ähm, wobei man dann sagen muss, wir haben immer geschaut, dass man nicht zu oft an den gleichen Stellen auch sein. Also wir waren zumindest bei uns da jetzt an da im Dachraum wirklich selten, dass wir wirklich eine Location dreimal besucht haben. Also zweimal ist schon selten, aber dreimal, glaube ich, gibt es wirklich nur eine die wir echt dreimal waren in, in verschiedenen Zeiten. Also das haben wir immer probiert zu vermeiden, auch zu schauen, dass man nicht ständig immer an der gleichen Location sein, weil das hätte uns überhaupt keinen Spaß gemacht. Mhm.
1: Genau, im Endeffekt wollten wir immer, also wir haben immer darauf gehoacht und schaut auch, was, was hätten wir gern, was würde uns Spaß machen, weil wir wollen ja den Beruf aus dem Grund machen, weil wir eine geile Zeit haben wollen, weil es unsere Lebenszeit ist, weil es etwas ist, was wir auch noch lang machen oder halt in die Richtung selbstständig, lang äh, selbstständig sein wollen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig zu überlegen, was hätte ich gern, wo will ich gern hin? Ziele eben und Pläne können sich gerne ändern, aber da ein Bewusstsein, was man gerne hätte. Weil es gibt halt Menschen, die, die, die fangen an mit der Fotografie, weil sie Spaß dran haben. Dran haben. Und dann machst du vielleicht ähm, ganz viele Dinge, die dir überhaupt keinen Spaß machen. Weil es gibt eine Fotografie, wo du denkst, boah, ist das anstrengend. Und dann machst du das und dann kriegst du immer noch mehr davon, immer mehr davon, weil du ja das Herz sagst. Und dann bist du irgendwann mal denkst, also, boah, ich gehe jetzt wieder zurück in den alten Job, weil mir reicht es, ich mag das nicht mehr. Die Leidenschaft ist weg. Und das wollten wir zum Beispiel nie haben. Wir wollten immer Spaß an dem haben, was wir machen. Also weil es eben einfach das Leben zu kurz ist. Irgendwann denkt man zurück und sagt, hey, wir haben eine coole Zeit gehabt. Und das war uns einfach das Wichtigste.
0: Mhm. Ja, das stimmt, da gebe ich euch recht. Ähm, wenn man jetzt ähm, so mit dem, mit dem Marketing anfängt, was denkt ihr ist heutzutage wichtig? Ähm, oder freuen wir mal anders. Was denkt ihr heutzutage, wie wichtig es ist, seine persönliche, also seine Persönlichkeit mit reinzubringen, weil ich erlebe das immer wieder auch in meinen äh, mit meinen Livestreams oder in meinen äh, Coachings, dass die Leute immer Angst haben, etwas von sich selber preiszugeben und das ist ja eigentlich immer sehr wichtig. Was Wie wie denkt ihr darüber?
1: Also wir glauben, aber das da ich schon von Anfang an eigentlich, dass das, ähm, das wichtig, eines der wichtigsten Sachen ist, weil wir so eine persönliche Dienstleistung sind. Wir, wir erleben ja gemeinsam mit den Bären Dinge, ähm, ich weiß nicht, wie viele Brüste ich schon getaped habe oder <lacht> wie viele Dinge ich gemacht habe. Da musste erstmal in die Situation kommen und dann muss ich da das gegenüber wohlfühlen. Wenn, und wenn man das nicht nach außen bringt, wer man ist und wie viel Gemeinsamkeit man hat oder wie viele ähm, ja, Dinge man gemeinsam mag, also die, die Kunden und man selber dann ist es natürlich schwierig für Kunden zu entscheiden, ob man zusammenpasst und ob, da, also ob das klappen würde gemeinsam.
2: Ich würde würd so weit gehen zu sagen, es gibt zwei Varianten. Die eine ist über die Persönlichkeitsmarke ja, oder du hast die geilsten Bilder der Welt. Wenn du die geilsten Bilder der Welt hast, kannst du auch mit dem Logo in deinem Instagram für Aufregung sorgen und 1.000 Leiter erreichen und es die Leute buchen und so weiter, ohne dass sie überhaupt wissen, wer da dahinter steckt weil einfach die Arbeit so extravagant richtig gut ist, dass sie gar nicht überlegen, wer ist das jetzt? Ich will das haben für mein eigenes Ding. Aber wir sind das nicht. Wir haben nicht die geilsten Bilder dieser Welt. Und dementsprechend ist es bei uns ganz wichtig, dass wir das Allein Alleinstellungsmerkmal benutzt haben, das einfach jeder Mensch hat. Und in dem Fall ist es so, niemand anderer, nicht weil wir so gut sind, aber niemand anderer kann man kann irgendwo sein. Das ist unsere Kombination. Das ist das, wie wir leben, was wir tun, wie wir sein. Wir probieren nach außen hin, so authentisch zu sein, wie es nur geht. Ja, natürlich transparent mit dem, was wir zeigen. Kontrolliert transparent. Und das war von Anfang an, Damals ein bisschen unbewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir haben jetzt nicht gesagt, wir machen da jetzt aus KM und Ingo eine Persönlichkeitsmarke und ziehen das alles auf mit allen Hebel der Register. Das war ein bisschen aus der Sache heraus intuitiv ja. einfach ich erledigt. Das einfach
1: Spaß gemacht. Haben genau wir erst so. später gecheckt, dass
2: wir das genauso gemacht haben, wie man das eigentlich ja vielleicht ein bisschen auch in einem, in einem Marketingkurs beibringen würde. Was man jetzt dann ja auch einfach sagen, dass das ein guter Weg für uns war. Muss jeder schauen, ob er das auch mag. Wenn jetzt jemand nicht sein Gesicht wirklich raushalten will, dann muss man halt schauen, was ist jetzt der größere Schmerz, mich selbst als Marke zu positionieren oder kein Business zu haben. Was, was ist der größere Schmerz? Und den machst, dem folgst du dann halt. Ja? Genau.
1: Es gibt immer Dinge. Also ich, ich nenne sie mal so ein bisschen ein Spiegelbildkunde. Eben, wenn du nach draußen bist, wenn du nach draußen bist, wer du bist dann findest du auch Kunden, die genauso zu dir passen. Bei uns ist es wirklich ein Wahnsinn, wenn wir zu unseren Kunden fahren. Ist oft so, dass also man denkt, ich würde da genauso so einziehen, ich würde den Kleiderschrank so übernehmen. Also es sind so viele Gemeinsamkeiten mhm. und das ist ein Wahnsinn. Und das ist aber total schön auch für uns. Also das ist jetzt nicht nur, dass man sagt, man hat jetzt die Kunden finden, sondern für uns, weil wir einfach eine coole Zeit haben. Wir haben ja da einen Tag mit, mit fremden Menschen, die man dann besser kennenlernen und es ist doch super cool, wenn man sich... Super versteht, und man das Gefühl hat, dass wir man Freunde, wir haben auch ganz viele Freunde im Freundeskreis oder im, im Bekanntenkreis, die ehemalige Kunden von uns waren. Als eigentlich ganz äh, witzige Sache, ja. ja. Und ähm, ja, ich glaube, dass man Dinge, Ängste, es gibt vor tausend millionen verschiedene Sachen, von was man Angst haben kann. Und ich glaube, das ist natürlich äh, das ist eine ganz normale Angst, dass man Angst hat, abgelehnt zu werden und dass die Menschen an Auslachen oder dass man irgendwie nicht gut ankommt oder so. Und ist natürlich ernst zu nehmen, aber ich glaube, es ist eine Angst, an die man super arbeiten kann. Also, das sind Dinge, die, die muss man auch lernen. Man kann nicht jeden fallen und man wird dann nicht von jedem einen Applaus kriegen und manche Leute werden dann auch entfolgen und wegdrucken und vielleicht wird auch darüber gelästert. Aber so ist das Leben im Allgemeinen. So ist es auch bei dir daheim oder bei den, bei unter Anführungsstrichen Bekanntenkreis. Das wird immer so sein und man muss damit leben lernen und eigentlich dafür trotzdem die positiven Seiten auserziehen, dass man eben Kunden hat oder eine geile Zeit hat in seinem Leben und die Leute, die er nicht haben wollen, die werden dann eh nicht buchen und die werden dann, die werden wir wahrscheinlich eh nicht näher kennenlernen, ist dann halt so.
0: Ja, hm. ja also ich finde auch heutzutage, gerade in der jetzigen Zeit, wo alles so schnelllebig ist und man richtig viel Ausfall hat, finde ich es eigentlich umso, also umso wichtiger, gerade in so persönlichen Bereichen wie Hochzeitsfotografie oder bei mir auch in der Babyfotografie, vorher viel von sich preis oder etwas von sich preiszugeben, was wichtig ist, damit man, ähm, damit der Kunde die Möglichkeit hat, sich ein Bild von uns zu machen, weil es das Schlimmste, was passieren kann, wenn man alles per Text und E-Mail macht und nicht einmal miteinander telefoniert und dann trifft man sich zur Hochzeit, im schlimmsten Fall die Hochzeit oder zum Porträtshooting und merkt, oh Gott, äh, das, die, die passen ja gar nicht zu mir oder ja, im schlimmsten Fall denkt der Kunde oh Gott die mag ich ja gar nicht ne? und dann denken die die ganze Zeit oder oh, jetzt kommt er da wieder oder sie da wieder mit der Kamera also ja. es ist ja auch ein Stück weit äh, unsere Verantwortung viel von uns preiszugeben oder das Wichtigste preiszugeben. Ne? genau
1: und ich glaube dass man das auch gut lernen kann man muss halt vielleicht geht man mal am Anfang die Schritte ohne sein eigenes Gesicht reinzuhalten und einfach ähm, ja vielleicht so die Botschaft zu schreiben oder was auch immer und also gerade in unserer Branche, wir sind alles kreative Menschen mit einer Kamera, mit Bildern, mit ganz vielen Bildern, ähm, Da muss man halt versuchen, die, äh, seine eigene Persönlichkeit anders rauszubringen. Also man muss nicht immer das Gesicht reinhalten und zu reden. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele eine Überwindung ist und vielleicht ja einfach den langsam Weg gehen und sagen, okay, ich probiere es jetzt mal, jeden Tag mal ein bisschen und ja. so halt dagegen anzukämpfen,
0: ja. gegen die Angst. Wenn man jetzt so gerade startet und man hat vielleicht so seine erste Hochzeit mal durch Freunde oder zwei, drei Hochzeiten Freunde, Bekannte fotografiert und will jetzt da mehr machen und ist jetzt vielleicht jemand, der erstmal so im Ort, also ortsgebunden sein möchte, so, so vielleicht so ein, äh, so ein Bundesland abdecken möchte, was denkt ihr macht da ähm, heutzutage Sinn, zum Beispiel eine Messe, würdet ihr ähm, das empfehlen, auf eine, auf eine Messe zu gehen, zum Beispiel Hochzeitsmesse?
2: Das ist eine Typsache. Also wir persönlich waren auf Hochzeitsmessen nur, um zu schauen, was machen die anderen und zum Netzwerken und unsere Kollegen kennenzulernen und auch mit äh, anderen Dienstleistern zu connecten und zu schauen, äh, ist da jemand dabei, mit dem wir zusammenarbeiten möchten. Äh, ich weiß aber ganz genau, dass ganz viele Leute erfolgreich Messen gemacht haben. Ja? Also das ist so wirklich... Für unser Klientel, für uns selber war, es geht nicht auf die Messe. Ja, das heißt, brauchen wir auch nicht auf der Messe suchen. Wichtig ist, dass du immer das machst, wo du hin, also wo, wo, du, wo du weißt, da tummelt sich mein ne, mein Kunde. Und dafür Echt? muss man einen Schritt vorwärts gehen äh, oder rückwärts gehen. Wer ist denn dein Kunde überhaupt? Und das wissen ganz viele nicht. Äh, Leute, haben sich das nie vor Augen gehalten. Der, jeder, der eine Brieftasche aufmacht und die Kohle da zahlt, die man äh, aufruft, ist der Kunde. Und das ist aber nicht die Tatsache. Also wir wir lehnen auch ähm, quasi Aufträge ab, äh, nicht jetzt nach dem Gesicht und nach der Nase, sondern einfach, das ist nicht so stellen wir uns das für unsere Arbeit nicht vor. Und das ist ja legitim. Wenn ich jetzt selbstständig bin, dann kann ich einfach sagen, okay, das mache ich nicht. Wenn ich alles machen muss wegen dem Geld, dann muss ich einfach wieder einen Schritt zurück und schauen, wie kann ich mir das ein bisschen so aufbauen, dass ich Uh, food for the table hab, aber auch uh, food for the soul,
1: ja. Genau, ganz wichtig. Zielgruppendefinition, einfach wirklich da hinsetzen, und mal aufschreiben. Wie schaut denn der perfekte Kunde für mich aus? Was hätte ich denn gern? Würde ich gern eben reisen? Wie, wie schaut es aus? Wie, was sind das für eine Menschen? Wie, wie schauen die aus? Wie leben die? Wo wohnen die? Was haben die gemacht in ihrem Leben? Und zu so das Sachen einfach mal aufschreiben und überlegen, was hätte ich gern und wie, wie stellen wir das vor. Genau.
2: Und wenn du jetzt sagst, Messe zum Beispiel, dann nicht einfach nur auf die Messe stellen und hier einen Pretty Stand aufbauen, je nachdem, was man jetzt dann da machen will, vielleicht einmal erstmal hingehen auf eine Messe, schauen, was machen jetzt die anderen da, wie ist das Klientel, ist das was für mich? Es ist da natürlich der Faktor der Zeit, aber da muss man ein bisschen Geduld haben, weil es ist, da gibt es eine Hochzeitsmesse und danach wird geheiratet im Jahr. Das heißt, du hast immer so ein Jahr-Vorlauf, vielleicht hast du ein paar messen. Aber du bist jetzt in einem Bundes zum Beispiel und willst dort äh, eventuell eine Messe besuchen, dann würde ich erstmal wirklich schauen, die Messe, ist dir was für mich? Sind die Leute was für mich? Passt das zu mir? Ja? Weil der Messeveranstalter wird das auf alle Fälle sagen, ja voll super, wir haben voll viel Leid und alles toll, aber wenn du jetzt das Klientel vom Messeveranstalter, das so angesprochen wird, nicht deins ist, dann ist die Messe ausgeschmissenes Geld, auch wenn du von mir was einen Auftrag kriegst, aber der der, der taugt da nicht, der bringt da nichts, was auch immer.
1: Genau, die Frage ist, was du dann raus hast. Vielleicht hast du 15 Hochzeiten und bei jeder Hochzeit denkst du, dann, no way, warum ja. bin ich denn auf dieser Hochzeit? Also es kann auch, du kannst gebucht werden, aber es kann eigentlich etwas sein, was du gar nicht möchtest. Mhm. Und dann kommst du wieder eben wieder zurück in dieses Okay, ich höre hör auf nach drei Jahren, weil es macht mir einfach keinen Spaß mehr.
2: Und wenn man dann auf messen geht, mein oberster Tipp dir ganz, ganz bewusst sein, wie man auf diesen Messen diese Kunden anspricht und wie man sie auch zu Kunden macht, wenn man das möchte. Ja? Also weil ich einfach, das habe ich ja generell so gesehen auf, auf Messen, äh, da gehen ja viele rum, vergleichen ein bisschen Bilder und Preise und so weiter, aber im Endeffekt bist du da wieder mit vielen Kollegen auf einem Platz, aber warum sollen die jetzt die buchen? Das muss dann im Vorfeld klar sein und dann muss man auch das, diese Skills sich aneignen, den Leuten das klar zu machen vor Ort, warum das jetzt mehr kostet wieder eine fünf Mitarbeiter? Ja, mhm. und diese Einwandbehandlung, das kennen ganz viele Leute nicht, da sagen sie, ja, aber ich habe ja auch Kosten, ja, die Kosten interessieren mich aber nicht, die du hast, ja, das heißt, diese Leute, die sich auf eine Messe stellen und jetzt nur präsentieren, ja, das bin ich und fris oder stirb, die, ähm, also würde ich zum Beispiel jetzt nicht empfehlen, ich würde im Vorfeld empfehlen, lerne, wie du dich auf so einem Messestand bestmöglich für dein Interesse und für das Interesse vom Kunden an den Kunden verkaufst, dass du gebucht wirst und nicht der fünf Meter weiter, der 50 Euro weniger kostet oder ganz im anderen Fall der einer der teurer ist und du nicht äh, quasi den Zuschlag kriegst. Mhm. Und dann ist äh, Netzwerken in der Region, Locations abklappern, Dienstleister abklappern und schauen, ob man für die was Gutes machen kann, äh, ist einfach immer... Ein Treffer, wenn du irgendwo ein Hochzeitsbuch auflegen kannst oder du auf einer Empfehlungsliste bist von Locations, ist das natürlich super. Wenn man regional arbeiten will, ist das perfekt. Ja. Aber vielleicht haben die schon leid, dann muss man schauen, wie kann man da auch drauf kommen oder wie kann da andere weg und ich hin oder sowas in der Richtung. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Also man landet quasi immer wieder bei sich selber. Ja. ja, wenn man also an den eigenen Skills zu arbeiten, das ist ja gerade immer den. Oder das, was viele ignorieren, wenn sie am Anfang starten, dass sie zu sehr Fotograf sein wollen und sich immer nur darauf konzentrieren, besser zu werden im Fotografieren, vergessen aber, dass sie auch ein Stück weit Verkäufer sein müssen und dass sie erkennen müssen, wie man Menschen unterschiedlich auch anspricht. Ne? es ist immer das sehr. Ist, ja, erzähl.
1: Das ist ein bisschen um, so ein Mindset-Problem im Allgemeinen bei uns Österreich, Deutschland, Schweiz und so dieses. Man Schweiz da wenigstens. So, aber ähm, so dieses Problem. Das zu verkaufen, dass das was ganz was Schlechtes ist. Marketing ist was Schlechtes. Ja, die machen ja nur gutes Marketing, deswegen sind sie da. Also solche Sachen oder eben die verkaufen halt oder so. Das, das, wirkt, das wirkt so oder man, ja, man sagt das so negativ und so schlecht und es ist eigentlich, ist jeder, der seine Dienstleistung verkauft, ein Verkäufer in, im, im, im wesentlichen Sinne. Und man muss halt lernen, wie, wir der, wie, man das, äh, wie man das gut macht und man verkauft ja keinen Ramsch, man verkauft sich selber seine eigene Dienstleistung und das, ja, in einer guten besonderen Ort zu, zu lernen zu bringen, ist ja ganz wichtig, weil die meisten kommen aus irgendeiner Branche, aus ganz viel, also wir, was wir Menschen gerne haben, die überall herkommen und so anfangen zu fotografieren und fotografieren nur deshalb, weil sie fotografieren an sich lustig finden, weil es Spaß macht, weil es ein cooles, ein cooles Hobby war und jetzt könnte man ja daraus ein Business machen. Haben aber null Plan von Business, null Plan von Marketing verkaufen und dann eben ist das innerlich so, nee, ich mag aber nicht verkaufen, ist mir total egal, ich brauche ja kein Geld. Es reicht doch, wenn ich mit dem Bus in den Urlaub fahre äh, für drei Tage, mehr kann ich mir nicht leisten in so eine Richtung und äh, muss ja nicht mehr haben. Und da vom Mindset her einfach ein bisschen offener werden und auch sagen, man hat auch als selbstständiger ein Fotograf verdient, äh, sich was anzusparen und ähm, keine Ahnung, mal was Schönes zu kaufen oder einfach nur ein schönes Leben zu haben und nicht sich Gedanken machen müssen, wie ich zahle ich mir Miete übermorgen oder oder keine Ahnung was. Ja, und das äh, ist ganz wichtig, dass man das lernt. Also Marketing, Verkaufen, Business, das ähm, ist das A und O, weil du kannst noch so schöne Fotos machen. Wenn es niemand kauft, dann bringt er das
0: null. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, den eigenen Wert erkennen ja auch, ne? Genau. Absolut. Ja, ja, da sind wir auch schon beim, äh, bei meiner nächsten Frage. Äh, das passt sehr gut, nämlich äh, wie wichtig Preiserhöhungen sind, um sich halt auch so ein bisschen von den anderen abzuheben, dass man, ähm, dass man erkennt, welchen eigenen Wert man hat, was kann ich kreieren, was für einen Service biete ich, wie viel Erfahrung ich habe. Ähm, was denkt ihr, wie wichtig das ist, eine Preiserhöhung, auch ein bisschen als Marketingmittel -Nut äh, zu nutzen, um den Menschen ähm, zu zeigen, ja, ich bin wertvoll. Oder es lohnt sich. Wie meinst du
2: das in der Kommunikation, Preiserhöhung kommunizieren? Das, wenn ihr jetzt ein, ein Angebot stellt, das dann äh, nächste Woche teurer ist? Oder, oder wie machst du das mit der Preiserhöhung? Mhm. Oder die eigene ja. Preisgestaltung? Oder, oder
1: überhaupt Preis an sich. Das ja, genau, Preis
0: Preiserhöhung. Okay. Okay. Genau. So, also ich, mehr ich, hochpreisig
2: ich, arbeiten man jetzt. Also.
0: Ja, genau. Ich erlebe es immer oft, dass ich äh, die, die Antwort bekomme, wenn ich sage, Mensch, du solltest unbedingt an deinen Preisen arbeiten, ist immer der Punkt, ja, aber ich möchte es jedem recht machen. Aber da ist ja auch, man macht es auch mit niedrigem Preis niemandem recht, ähm, sondern nur denen, die sparen wollen. Weil jemand, der weiß, dass gute Fotos oder eine Dienstleistung, eine gute Dienstleistung, nur mal entsprechend Geld kostet, wird dann so einen auch nicht buchen. Also stimmt die Aussage nicht, dass, also ja, mit den Leuten. Mit dem das jeden das
1: Recht machen ist ja wiederum genau. das, das gleiche Problem oder das gleiche, was wir vorher gesagt haben: Zielgruppendefinition, nicht jeder ist der Kunde. Und ein Produkt für jeden ist ein Produkt für niemanden. Also ja. es, es macht keinen Sinn, für jeden alles zu sein, welches Produkt ist. Ist denn für jeden, also ich kenne kein Produkt, was für jedermann ist. Ähm, das heißt,
2: also ich, ich würde das ganze Thema jetzt eine Preiserhöhung nennen, sondern also einfach Preisgestaltung für deine Dienstleistung, die äh, extrem wichtig ist. Und äh, ich, ich möchte auch da appellieren, dass nicht äh, jeder jede Hochzeit einfach in steingemeißelte Preise ähm, bekommen muss. Ja. Also wir haben, wir haben einen Abpreis, ja, der für, für gewisse Leistung einfach ähm, für uns kalkuliert ist. Ja. Aber die Leistung, die man erbringt, die kann sich ja durchwegs ändern. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man äh, ein anderes, äh, was ich nicht, einen anderen... Ähm, anderes Niveau äh, ergibt für die Leistung, sondern für mich haben sich die Umstände geändert. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir daheim schlafen können, dann ist das ja was anderes, weil dann brauchen wir nicht drei Tage jemanden für unser Kind äh, zum Aufpassen, sondern nur über Nacht, wo wir weg sein. Ja? Das ist ja, das sind ja einfach weniger Ausgaben auf unserer Seite. Wenn man früher noch mit Nennies gearbeitet, jetzt haben wir die Schwiegermutter, aber auch der Schwiegermutter geben wir ja was, damit sie da aufpassen kann und so weiter. Das heißt, das ist ja im Endeffekt immer irgendwie Rahmenbedingungen, die anders sein, obwohl vielleicht die 8 Stunden Hochzeit das gleiche ist. Das heißt, der Preis für die 8 Stunden Hochzeit dort oder dort müssen nicht unbedingt in einer Preisliste stehen. Das heißt, da ist individuelle Angebotslegung extrem wichtig. Jetzt nicht so jetzt, ah, die schauen reich aus, die, die, da verlange ich jetzt mehr, das machen wir zum Beispiel jetzt überhaupt nicht, sondern es ist eher so, was ist unser Aufwand mehr gegenüber einem, einem anderen Aufwand, wo wir weniger haben, ja, jetzt für den gleichen kundenbezogene Leistung, ja, aber unser Aufwand könnte ja höher oder geringer sein Und dementsprechend ist natürlich auch eine flexible Angebotslegung wichtig. Ja.
1: Und wir haben, wo wir angefangen haben, muss man sagen, haben wir uns eben, wie du gesagt hast, den, den Selbstwert oder die Einschätzung, was das wert ist, war, ist uns sehr schwer gefallen, weil wir auch niemanden gekannt haben, der uns gesagt hat, was ein Fotograf so kostet. Wir haben uns da noch schwer getan mit dem Einschätzen, was darf man denn und was kann man denn und was ist denn in Ordnung und wie geht es? Und ähm, da haben wir uns erstmal zurechtfinden müssen, muss ich sagen. Und wir haben auch nicht, äh, kein Coaching gehabt oder kein, damals es hat es nicht gegeben, dass wir jetzt irgendwo hingegangen sind und jemand dann sagt, ich soll so und so viel verlangen oder traut es euch ruhig. Und unser Selbstbewusstsein war diesbezüglich auch zu, zu gering, weil wir uns einfach immer nur nach der Arbeit definiert haben, aber mit der Zeit sind wir draufgekommen, dass es auch einfach unser Lebenszeit ist. Unser eben Das ganze Drumherum, das ganze Projekt, das ganze Projekt Selbstständigkeit quasi, unser ganzes Business äh, muss damit funktionieren. Es muss laufen, es muss auch so sein, dass es Freude bringt, äh, dass es äh, kostendeck, dass unser Kind äh, in die Schule gehen kann, dass das alles so funktioniert, da steckt so viel dahinter. Und das haben wir erst ein bisschen lernen müssen. Und mittlerweile haben wir so ein gutes Selbstbewusstsein oder sind auch so, ja, sind da so stark dahinter, weil wir wissen, dass es einfach wichtig ist und so für uns funktionieren muss. Naja,
2: die wirtschaftliche Kenntnis ist auch ein bisschen anders wie am Anfang. Aber Absolut. Man muss ganz klar sagen, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast jetzt einen, einen Job, ja, da verdienst du ein gewisses Jahresgehalt. Nehmen wir mal jetzt mal her, du hast irgendwas, wo du 50.000 Euro brutto Jahresgehalt machst, dann ist das für dich mal eine Messlatte. Ja, dass es Leute gibt, die 400, 500 oder einfach viel, viel mehr verdienen, auch in einem angestellten Job, ja, vielleicht für eine andere Positionen, denke ich mal, aber die gibt es auch, aber in dem, in dem Mindset findest du dich ja nicht. Ja. Du bist ja da und außen rum um dich auch die Leute mit den 50.000 Euro Butterjahresgehalt. So, und jetzt gehst du in deiner Selbstständigkeit her und bemisst immer das, was du als Angestellter für den Job da kriegt hast. Weil wenn, wenn wir dann hergegangen sind und haben gedacht, ja, hier am Wochenende 1.500 Euro für eine Hochzeit, das ja, ist sauber. Ja. Dann machen wir drei, dann sind wir schon mal durch. Dann sind wir ja. <lacht> Aber, aber, aber diese, dieses Verständnis, dass das, das bei der Selbstständigkeit einfach nicht mit irgendjemandem anderen in Angestelltenverhältnissen und schon gar nicht mit dir selber vergleichbar ist, das muss man erstmal sich erarbeiten. Oder man hat jemanden, der ihm das in einem Coaching einfach sagt, aber man muss es trotzdem erstmal verinnerlichen. Und wenn wir ganz offen sprechen, das Ingenieurgehalt, was ich vorher hatte, das war jetzt nicht schlecht, gell? Aber es ist trotzdem nichts im Vergleich dazu, dass wir ein komplettes Risiko auf uns nehmen, dass die Selbstständigkeit auch funktioniert. Ja? Und wenn wir wenn wir fleißiger sein, cleverer arbeiten, mehr arbeiten, dann verdiene ich einfach mehr wie irgendwo beim Angestelltenjob. Und das erlaube mir auch, das äh, Gewinne in der Firma zu produzieren. Also da, wenn, wenn du eine Firma hast und du machst nur so, ja, ich möchte das halt einfach machen, weil es dir so Spaß macht, das ist schön, ja, das ist eine Hobbykompensation mit Geld. Aber im Endeffekt geht es da, gewinnoptimiert zu arbeiten, ähm, Umsatzsteigerungen zu erzielen, einfach unternehmerisch zu denken und zu arbeiten und da mal herzugehen und sagen, hey, geil, das ja was sensationell, jetzt leiste wir mal was Außer natürliches und dann hast irgendwo dir was gewünscht, was du dir auf der Liste hast, was du als Angestellter niemals hätte das leiten, leisten können. Ja, wir haben ja, weil kannst du kannst ja als Angestellter dann bleiben, wenn du in der Selbstständigkeit nicht mehr erreichen willst oder, oder einfach dir ein besseres Leben leisten möchtest wie davor. Ja, ja. und das ist schon ein, ein Thema, das hat man am Anfang, wenn man gerne knipst und Fotos macht, nicht am Schirm. Dass genau. Das wichtig besser, ist, ja. besser
1: ist übrigens immer oder halt ein Leben ein Streben, anstreben, weil das Leben ist immer eine Definitionssache. Was ein Glücklich macht bei uns, es genau, ist ja. im Moment ganz viel Zeit, Zeit mit unserem Kind. Zeit für uns selber auszunehmen und auch das funktioniert nur, wenn das Business so läuft, dass du die, dass du nicht in einem Hamsterrad bist. Aber wenn du jetzt sagst, du musst die so voll machen, dass du Geld verdienst, du musst so viel arbeiten. Ähm, aus dem Mindset sind wir immer da draußen, dass wir sagen, wir müssen, müssen arbeiten ohne Ende und im Radel drehen, damit irgendwas läuft. Wir sind, also für uns ist Luxus wirklich jetzt Zeit mit Freunden, Zeit mit Familie. Ähm, ja, entspannt zu leben und, äh, und das auch geht, funktioniert auch nur, wenn das Business so läuft, dass das Geld einer kommt, ohne dass man sich Sorgen machen muss.
0: Mhm. Ja. ja, da bin ich man, voll bei euch.
2: Ja. Man muss, man muss als, als in unserer Branche dankbar sein, das geht bei uns ja. Wenn du irgendwo einen Laden hast, wo du Laufkundschaft hast, wo du in der Gastro bist, wo du am Abend arbeitest, wo du vielleicht von mir aus irgendwie mehr mehrere Mitarbeiter hast und so weiter, da ist nichts mit. Oh, Montag, ich, na, ich gehe halt nicht ins Büro, ich gehe auf den, zum See. Ja, das ist nicht so, das kannst du nicht machen, weil du einfach für andere Leute verantwortlich bist. Und wir haben halt den Luxus, dass wir, dass wir sagen können, am Montag beginnt schon, heute halt nicht ins Büro, wir gehen erst morgen ins Büro. Deswegen wollten wir uns ähm, Weil wir und, haben jetzt am Wochenende Hochzeit fotografiert, das nehmen wir uns am Montag einfach schön frei. Und ja. äh, egal, was passiert. Deswegen
1: wollten wir unser Business auch nicht so groß machen, weil man könnte natürlich irgendwie dann was die nach Angestellten streben, nach größer, nach mehr, nach... Keine Ahnung, wir könnten eine Firma machen, wo dann die zu der Hochzeit gehen, die zu der Hochzeit, weil ja. die Anfragen haben wir ja. Aber das äh, wollten wir nie. Wir wollten eigentlich eben unser Ziel, ist es ein entspanntes, eben ein entspanntes, schönes Leben zu haben, auf das wir gerne zurückblicken und viel Zeit bei unserem Kind haben. Und das wird äh, schwieriger, je mehr Angestellte und je mehr, je größer die Firma mhm. wird, je größer der ganze Projekt wird. Und ähm, ja, für uns, äh, deswegen sage ich man muss, glaube ich, seine eigene eigenen Erfolg, definieren mal, was, was ist denn für mich erfolgreich, was hätte ich denn gern, ähm, da gibt es ganz, ganz viele Definitionen äh, und dann schauen, wie man da hinkommt.
0: Ja, 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 absolut richtig, ja, mega. Ja, Zeit ist am Ende tatsächlich dann das Wichtigste gut, ne? Absolut, ja. absolut. Ja, Zeit ist das, was geben. wir uns nicht kaufen können, ja. Genau. Ja, das, glaube ich, ist doch auch ein schöner Abschluss, eine Frage habe ich noch, die ich allen meinen äh, Interviewgästen stelle. Denkt mal zurück an die Carmen und Ingo, die ihre erste, beziehungsweise die, die Hochzeit fotografiert haben, wo sie den Entschluss gefasst haben, ihr, da möchte ich jetzt, da möchten wir mehr draus machen. Mit der Erfahrung, die ihr jetzt habt, welchen Tipp würdet ihr, oder welchen einen wertvollsten Tipp würdet ihr der Carmen und Inga geben, äh Ingo geben, die, die da damals standen? Ähm. <lacht> Also ich würde sagen, unbedingt
1: Abkürzungen gehen, weil eben das Leben zu kostbar ist, um äh, so wie wir fünf Jahre so viel zu arbeiten, dass, äh, dass, äh, so, dass wir bis zwei Uhr früh nehmen Rücken und Rücken und haben gearbeitet. War auch eine coole Zeit. Aber man kann es heutzutage alles abkürzen. Das heißt, Workshops gehen, Coachings gehen äh, zu Coachings gehen, äh, weiterbilden und vor allem eben nicht nur fototechnisch und nicht nur auf der künstlerischen Seite, sondern vor allem auch viel... In, ja, Marketing, Persönlichkeitsentwicklung. Marketing, Business, Persönlichkeitsentwicklung, Marketing, ganz Verkauf. wichtig. Wie kann ich selber, was war ein Mindset, welche Glaubenssätze muss ich auflösen? Also ich würde sagen, solche Sachen, also viel Weiterbildung und vor allem mal genau an sich selber arbeiten und ruhig mal Ängste angehen, Glaubenssätze auflösen. Ja, neue Wege gehen und sich trauen zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal und das Leben ist zu kurz für Dinge zu machen, die mir nicht Spaß, die mir nicht Spaß machen.
2: Genau, und ähm, man, für, der, wer es jetzt noch nicht kapiert hat, dass es irgendwann einmal auch vielleicht für eine Dienstleistung nicht die richtige Zeit ist, sollte sich Gedanken machen drüber, kann, was kann er denn, was was ist denn seine Stärke, um vielleicht eventuell auch in irgendeiner Form ein bisschen unabhängig von der eigenen Person Geld zu verdienen, ob das jetzt Investitionen sein oder ähm, einfach äh, digitale Produkte, allgemeine Produkte. Das ist halt parallel zu dem, was man macht, ähm, extrem wichtig. Wir haben vor über zehn Jahren unser erstes, unser erste das digitale Produktverkauf zum Beispiel. Ähm das war, das haben wir da parallel aufgebaut. Immer das, was wir selbst erlebt und gelernt haben, haben wir immer weitergegeben an anderen, in verschiedenen Medien. Dann unsere Bildbearbeitung weitergeben oder das heißt jetzt irgendwelche Vorlagen für Magazine, Candy Guide und Co. Das haben wir einfach immer für uns selber produziert und gebaut und dann halt einfach zum Verkauf zur Verfügung gestellt. Und das ist etwas, was uns aber schon auch Freiheit gibt, ja, zu zu gewissen Dingen einfach Nein zu sagen oder einfach wirklich diese, diese zum Beispiel bei Corona jetzt an, ähm, das, das war halt für uns ein, ein, ein zweiter Income-Stream, der die reine Dienstleistung, wenn du die nicht ausführen kannst, natürlich äh, schaut es in so einer Zeit wie jetzt an, äh, ein bisschen schlecht aus, aber das haben wir vor über zehn Jahren schon erkannt, dass wir äh, dieses Zeit gegen Geld tauschen, dass wir das anders aufgehen wollen. Wir wollen sehr viel in der Dienstleistung arbeiten, das haben wir auch gemacht, aber wir haben parallel auch geschaut, dass das ein bisschen abgesichert ist, sei es jetzt irgendjemand von uns wird krank, tut sich weh äh, oder wir können jetzt bade nicht auf die Hochzeit gehen oder sonst irgendwas, dann braucht man einen Backup-Plan und der ist nicht irgendein anderer Job, sondern das war in dem Fall diese Digitalisierung von, von unserem Wissen, von unseren äh, Tools und so weiter und da sind wir super dankbar, dass wir das eigentlich äh, früher konnt haben und äh, auch durchgezogen haben, obwohl das auch intern manchmal eine Überredungskunst war, einen Wie Workshop aufzuzeichnen. Da bin ich ein paar Mal äh, mit Absagen äh, gegen die. Wand lassen, Ja,
1: weil genauso, wie du gesagt hast, dass viele Angst haben, sich nach außen zu bringen, für mich war das auch äh, extrem, in das Thema, quasi diese Ablehnung und von außen und was sagen die Leute und, ähm, und wenn man dann, sagen wir dann, also kriegen wir dann einen Hate-Shit-Storm, keine Ahnung, also es war für mich so, oh Gott, jetzt sind wir die Ersten, die das machen und wir werden explodieren quasi, <lacht> ähm, habe erstmal den Mut fassen müssen, muss ich echt sagen, ähm, das so durchzuziehen. Deswegen ähm, sage ich ja an Dingen, an Angst arbeiten, also ich ste wir stehen auf Bühnen und ich muss sagen, ich habe in, in der Uni und in der Schule, war das mein Albtraum. Also ich fand das immer ganz schlimm, irgendwo vor den Menschen zu reden. Und das, waren so, das sind so Dinge, da, wenn man sich da selber mal dazu drängt und Dinge angeht, vor denen man Angst hat, ist es richtig cool und man ist danach richtig stolz auf sich, dass man ja sowas durchgezogen hat und das gemacht hat und einfach mal, einfach mal machen und weniger darüber Gedanken machen, was die anderen Menschen denken.
0: Hm. Ja, das stimmt. Was ja. mir da am Anfang geholfen hat, meine Story zu machen, war einfach der Gedanke, dass ich da einfach in eine Rolle springe, die, die ich dann jetzt machen muss, um, um halt meine Kunden zu erreichen. Und das hat mir dann immer geholfen, ja.
2: Ja, das Bin, ist cool.
0: Ja, als Fotograf ganz anders äh, bei Instagram oder mal von der Kamera, YouTube-Video oder so, als wenn ich beim Elternabend von äh, von Leon sitze und äh, mich da vorstellen muss, Da kriege ich richtig äh, schweißgebadete Hände. Ja, Aber ich wenn aber bei Instagram, zack, geht's los und dann quatscht man einfach. Ne? So ist das, weil man dann irgendwo auch ein bisschen eine Rolle spielt. Ne?
1: Bei mir ist es, also bei mir, was mir immer hilft, ist ähm, zu denken, dass ich, weil ich schauen ja wohl einige zu, die wirklich in meinem engsten Freundeskreis sind oder in der engsten Familie sind und so. Und wenn immer, ich, ich stelle mir mal vor, wenn ich jetzt da quasi wirklich in die Kamera rede, dann denke ich mir mal, dass die Leute zuschauen. Also die vier, fünf, sechs Menschen, die da mir richtig, richtig da stehen, die schauen mir jetzt zu und mit denen mache ich das jetzt. Und der Rest den blend die aus. Also, dass dann jetzt 7000 Menschen in der Story zuschauen, an das denke ich natürlich nicht, wenn man sich an 7000 denkt, weil Menschen denken so, what? <lacht> aber äh, wenn man sich auf die ein paar Menschen konzentriert, die einem wirklich nahe stehen, die ja nur Gutes wollen und die immer unterstützend und supportend hinter uns stehen, dann kann man das, macht man das halt für sie und ähm, der Rest darf auch, auch, auch zuschauen. <lacht> ja, ja,
0: das stimmt. Ja. Schön. Ja. Das war mega viel Content. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Bis ähm, freut Danke. War... Sehr, sehr schön. Ich danke euch. Ich äh, hau auf jeden Fall noch in die Shownotes, wo man euch überall findet. Ne? Also schaut da, äh, ihr lieben Zuhörer, gerne mal rein. Und ähm, ja, ich danke euch, dass ihr beiden Zeit hattet. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Danke
2: vielmals für die Zeit und für die Möglichkeit. Hau Tschüss. rein. Tschüss. Tschüss, ciao. ciao.